0: Se um dia você foi julgado pelas suas cicatrizes, se sua aparência chegou antes sua fala, esse espaço é para você.
1: Ou se você, assim como eu, quer sair da sua bolha para conhecer, explorar e respeitar as diferentes formas de amar, você é bem-vindo.
0: Nós somos o Permita Que Eu Fale e hoje estamos recebendo a Mariana Franco, ela que é graduando em Serviço Social pela UFSC. Destaque da Bateria do Carnaval de Joinville, Sagittariana, assim como eu, e muito mais.
1: Mariana Franco, que segue emblemática transitando pelas areias do Campest, pelas avenidas da Cidade dos Príncipes e pelas praças conservadoras de Jaraguá do Sul. Mariana, seja bem-vinda. E já vai nos dizendo, quem é você nesse mundo arco-íris?
2: Boa tarde para todas, todos e todos. Me sinto muito honrada com uma abertura dessa, gente. É muito chique <risos> um negócio desse, é, bem, Mariana, como o Giovanni já adiantou, eu sou sagitariana, eu sou uma pessoa inquieta, principalmente inquieta pelos direitos das pessoas trans, da população LGBTI, pelos direitos é, sociais de todas as pessoas, principalmente frente a todos os retrocessos que vivemos atualmente no país. E eu dedico grande parte da minha vida é, em prol é, dos direitos das pessoas, principalmente os direitos que é, são tão difíceis de conquistar, né? e principalmente
0: é, de fazer esses direitos serem válidos, né? de valerem esses direitos Muito bem Mariana é, eu acho que essa inquietação é um pouco do sagitariano mesmo então <risos> é, dando continuidade aqui à pauta é, a gente sabe que é, é difícil né? a sociedade ela ainda precisa evoluir muito mais né? é, então a gente queria começar pelo básico Mariana, o que, que é uma pessoa transexual?
2: Tá. Giovanni, tem muitas pessoas que têm é, dificuldade de, com, de compreender a, a diferença entre uma travesti e uma pessoa trans, né? É, travesti ela é uma pessoa que ela não vai se identificar nem com o feminino e nem com o masculino. Ela é travesti, é um gênero próprio. Mas, é, em tese né, e, e historicamente, sempre vão ser é, mulheres, vão ter fisionomia de mulheres, ser tratadas no feminino, né? porque elas vão se apresentar na sociedade enquanto figuras femininas, mas não são mulheres, são travestis. É, e transexuais são pessoas que elas não é, ficam de acordo com o gênero que foi colocado ao, a, elas ao nascerem, seja em homem ou seja em mulher. Então, eu, por exemplo, ao nascer, o médico olhou para mim e automaticamente ele, de, redesignificou a minha vida todinha ali. Ele falou que eu era um homem. Então, ali, a partir daquele momento que a minha família construiu todo um enxoval azul, brinquedos, que colégio ia frequentar, que brincadeiras de meninos eu iria ter, né? E chegou uma determinada etapa da minha vida que não. Isso aqui não é o quem eu sou, não, não diz quem é a minha identidade. Então, a minha identidade sempre foi uma identidade feminina, né? Isso são identidades de pessoas trans. Tanto mulheres trans, quanto homens trans. É, muitas pessoas confundem uma travesti, uma pessoa trans, é, com as cirurgias de transgenitalização ou de redesignação sexual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Isso que a gente precisa debater, e debater principalmente no direito, é que, que o, o, o órgão genital não vai dizer quem que você é, não vai, te, não vai ditar a tua história, não vai ditar, é, ditar a tua persona enquanto é, ser na sociedade. Né? Então, é mais... É, a questão da auto-identificação, de como eu me identifico.
1: É, a Rita Von Hunt costuma contar uma história para cons é, conseguir ser mais clara aos ouvidos e, me e mentes menos apuradas, né? Ela pede que imaginemos que um senhorzinho passe pela catraca, daquele jeito dela, né? Catraca de ônibus é, e acaba se espremendo por ali e a catraca acaba cortando o membro fálico. Uhum. Ela fala assim, né? Agora, e aí ela pergunta, esse senhorzinho, a partir de então, passa a ser mulher? Uhum. É, agora, sem o um membro, o senhor se identifica como mulher? E conclui dizendo que nascer com um pênis ou sem ele não designa o seu gênero, né? Quando nasce Mariana Franco?
2: Eu nasço
0: todos
1: os
2: dias. Não, todos Boa. os dias eu tô aprendendo, principalmente porque a gente tá numa sociedade em constante evolução, transformação e inquietação, né? As pessoas hum. são muito mais inquietas. Então, todo dia eu aprendo novamente quem eu sou, né? É, principalmente novos resignificados na minha vida. Eu me compreendo, enquanto Mariana, em torno de 14, 15 anos, né? Enquanto uma pessoa trans... É porque antes disso eu não tinha conhecimento sobre o que era uma pessoa trans. Eu tenho 35 anos, né, na minha época de criança para pré-adolescência. Não existia telefone, não existia não, computador.
0: WhatsApp, né no,
2: <risos> não, não existia essas informações. Na biblioteca do colégio era a Barça, né? era, uhum. era o que tinha é. de fonte de pesquisa. E a gente
0: não tinha referência, né? Não
2: tinha referência. É. E, e a, a minha construção, ela, eu coloco ela a partir dos 14 anos que eu começo a compreender o que, que vem a ser uma pessoa trans. Consigo compreender é, quem que eu sou.
1: Você se utilizou alguma vez de algum personagem, assim?
2: De personagem, não. Eu nunca tive questão de personagens. Eu sempre me inspirei em pessoas, uhum. né. Eu acho que, assim, como toda pessoa LGBTI, né, a primeira drag… Eu chamo de drag, né. A primeira drag da vida foi a Xuxa, né. Porque eu vi aquela Xuxa descendo naquela navezinha dela e eu queria ser ela, eu queria ser uma Paquita, eu queria usar aquelas botas. Mas assim, de influências, né, eu sempre… De, eu sempre digo que eu sempre tive divas de influências, assim de pessoas que no, no que eu me inspirava fisicamente uhum. ou do que a sociedade diz do que vem a ser o feminino, né? Mas de eu ter um alter ego, alguma coisa nesse sentido, não. Até porque a minha construção, ela foi uma construção é, dificultosa porque primeiro eu tive que me compreender enquanto homem gay para daí depois me compreender enquanto mulher trans. Então eu digo que eu tive que... Ter duas vivências, <risos> né? Eu tive que ter
0: umas du duas Dois. vivências ali para eu poder compreender de fato quem que eu era, né? Porque quando a gente é novo, assim, eu digo pela minha experiência, né? É, a gente flerta muito, né? Na, na infância, adolescência. Sim. Eu até conversei aqui, a gente já teve vários papos sobre isso, de que, né? Quando a gente é jovem, novinha, a gente não tem a referência, uhum. então a gente quer, às vezes... Tá mais feminino, a gente quer usar um sapato, quer Isso. pôr uma peruca. E até
2: mesmo a concepção é. né, da tua própria vida sexual, né? Se você em um dia você se relaciona com um homem e no outro dia você se relaciona com mulher, é porque você tem uma vida libertinosa demais, é, né? Exatamente. E a gente não. Né, a gente tem esse pudor da sociedade, então não nos é permitido também conhecer. É, outras realidades Sim. para as quais são colocadas é, a nossa. Assim. E eu
0: acho que também uma coisa que me veio agora, assim, que é muito... Que eu lembro que era muito ruim para mim, né, enquanto homem gay. E imagino que para você também tenha sido é, difícil. Eu lembro muito da, das situações, assim, de, de escola, que a gente tinha que andar... É, ir para uma fila, e aí você só podia ir na fila é, masculina, Sim. né, eu, por exemplo. Sim. É, é, como, Brincadeiras, né? Um né? Brincadeiras. Você podia... Mas eu não podia ficar na fila das minhas amigas uhum. ou com as pessoas que eu mais me identificava porque tava determinado que eu tinha que estar tá ali. Então eu ficava, poxa, mas não quero estar tá aqui, não é? né? Imagino que, se pra mim já foi ruim, né? Imagino que, né, pra você ou pra outras mulheres... Trans tenha uhum. sido muito também Sim. difícil, e,
2: né? E, e esses debates a gente traz ali agora, né? Na atualidade, mas a gente não debate antes. Até mesmo... Né? A gente tá falando aqui da, da população LGBTI, mas uhum. até mesmo da questão racial, né? Você coloca no meu período de escola, no período de escola de vocês, quantas meninas negras que foram escolhidas para ser a noiva da festa junina? Nenhuma, é, nenhuma, nenhuma. Porque a gente hum. não tem o um referencial é. de ser a noiva uma mulher uhum. negra, né? E a mesma coisa da vivência da população LGBTI. O meu período de escola foi um período muito dificultoso. É, principalmente por essa diferenciação, né? Você tinha muito aquilo, vôlei é das meninas, futebol é dos meninos. Se eu queria é. jogar vôlei, automaticamente eu era maricas, né? Que era a palavra utilizada, uhum. eu era maricas. E eu era, e era a violência que eu sofria era naturalizada. De, tipo, a violência que eu sofria era uma violência é, corretiva. Eu tinha que sofrer aquela violência para eu poder me adequar. Né? E até é, no, no próprio período da escola, nos primeiros anos escolares. Até os professores, os orientadores do colégio chamavam minha mãe para ir no colégio de que tinha que me levar numa consulta psiquiátrica psicológica.
1: Aprender,
2: né? E isso era muito violento na época, porque a gente estava ali no período, na né, época ali que eu digo para vocês, é 96, 97, né, que eram os meus, uhum. meus iniciais do colégio. Porque a gente estava recém ali, pós é retirada da homossexualidade é, da OMS como hum. é, um distúrbio mental, né? Hum. Então assim, o medo que Imagina, a gente né, tinha é de ir no psicólogo, Com... de ir no psiquiatra, de buscar Já saúde sim. mental, era enorme. Porque eu pensava assim, gente, eu vou no psicólogo, ele vai me internar? Não, não é. era, era isso que eu tinha de pensamento até hoje, pra falar a minha verdade. Para ir em consultas com psicólogos e psiquiatras, eu tenho receio porque eu tenho trauma daquela época ainda. Porque era, era, era muito comum, principalmente aqui em Jaraguá do Sul, de amigos meus, amigas minhas da população LGBTI, que na época era GLS, é, uhum. de que os pais é, mandavam a cidade os filhos para outra cidade, que a desculpa que as crianças né, estavam indo estudar em outros uhum. municípios, mas na verdade as e crianças era... estavam sendo internadas. É pra...
0: É, e como isso influencia, né? Porque é, a gente conversa em casa né, com meu marido e ele falou que até os 9, 10 anos ele era super extrovertido, né? E ele é uma pessoa bem tímida hoje em dia. E aí... Lindo. É, é <risos> também. <risos> Mas ele disse que quando ele começou a se identificar mais e ter mais trejeito, assim, com medo de sofrer essa violência, até por parte dos professores, né, dos outros alunos, porque, né, você era hostilizado de alguma maneira. Você começa a se fechar, se, se fecha. fechar, se fechar, né? se fechar, e isso Sim, vai pra evoluir, tua vida, né, né? porque aí você acaba ficando mais tímido porque você tem medo da reação que as
1: pessoas uhum. vão ter né, sobre você. Mariana, voltando a essa questão, né, esse processo de... De transição, pode me corrigir sempre se eu colocar algo equivocado. É... Hoje você é uma mulher, os corpos têm restrições? Você não acha que os corpos femininos têm mais restrições? Não pode sentar assim, não pode falar assado, né? tem que cruzar as pernas, tem que fazer depilação, né? a nossa cultura treina a mulher para negar a sua natureza. O corpo trans é mais potente?
2: Da transição, eu te digo assim, ó. Quando eu comecei minha transição de gênero, eu peguei todas as roupas que eu tinha. Eu doei todas as roupas que eu tinha. E eu assim, agora eu vou começar a compor meu guarda-roupa do que se diz ser o feminino.
1: Isso chega num dia, de define isso, Mariana? Chega assim. uma hora
2: que tu cansa, que tu não quer mais olhar para as tuas roupas que tu tem. que Chega, sabe? Tu quer, automaticamente, tu quer mudar, assim. E, eu, e foi um processo muito esquisito e muito engraçado, porque eu tive que me identificar. Tá, qual que vai ser meu estilo agora? Ah. <risos> que tipo de mulher que eu vou ser? Eu vou ser a mulher que vai usar calça de couro e você metaleira, você roqueira? Ou eu vou ser uma mulher que se veste mais social? né? É, dá um nó na tua cabeça uhum. e eu tive que correr atrás de tudo. E assim, ó, eu acho que... Eu tenho dívidas, eu acho, até hoje de montar <risos> meu guarda-roupa naquela época. Porque, gente, é muita coisa que a sociedade coloca pra ti. né? Que você tem que... Tu tem que ter calça, mas não é uma calça. Tem que ter dez tipos de calça. Tem que ter uma calça reta, uma pantalona, uma de tecido, uma de seda, uma... E a sociedade descobre isso. E pra tu ver como é algo muito impregnado, Fernanda, no começo da minha transição, eu tinha um preconceito muito grande de usar batom vermelho. Porque quem é a mulher que usa batom vermelho
0: uhum.
2: na sociedade? a mulher de vida é fácil? A mulher... né? Vamos falar vamos, educadamente, é, né? É. A mulher de vida fácil. Fa... A dama da noite, é. né? Sim. E esse é o... Pre... E esse... E isso... Pra tu ver como isso era embutido, que eu tinha dificuldades de usar maquiagem com tons vermelhos. Porque é o pensamento que a
0: gente tem na sociedade. Pra né? não ligar a tua imagem. Né? Pra
2: não ligar a imagem. É. Isso foi um processo dificultoso pra mim. E... e o processo de transição em si, ele é muito mais cobrado. Até eu vejo é, para mulheres trans, porque as mulheres trans, é, elas estão sendo avaliadas 24 horas. Porque se você quer se igualar a uma mulher, tu tem que se parecer uma mulher. Mas o que, que é você ser uma mulher na sociedade? <risos> e aonde que se tem até aquela questão de pessoas trans, né, que fazem tantas alterações corporais através de cirurgias, que chegam a ficar com certas deformidades do corpo, porque é de tanta pressão que recebe da sociedade é, Que as pessoas te cobram que você tem que ter é, bustos fartos, você tem que ter um bumbum grande, você tem que ter aquele corpo é, violão, né? Eu acho que é violão que se fala ainda, né? Porque a partir do momento tem que, que, que você...
1: Da tem que ser rainha da bateria. Porque
2: a partir do momento que você não se iguala a esse padrão... É dificultoso, e essa cobrança até mesmo vem das próprias mulheres, que as mulheres te cobram. Exatamente.
1: Que,
2: né? E assim, e é uma dificuldade muito grande de, de você se adequar a isso. Porque ao mesmo tempo que as pessoas te cobram, né? Que você tem essa fisionomia adequada X, ao mesmo tempo você tem uma. Um, uma quase que eu falei um palavrão. Você tem um. <risos> Foi de uma, você tem uma puta cobrança é, por parte dos homens. Só que daí é uma questão, não é de você, de você se aparentar com uma mulher. É a questão é, da violência sexual. É, uhum. é
1: social, né?
2: Porque assim, o meu processo de transição, o que foi muito grande pra mim foi o, meu, foi o processo de violência sexual que eu tive. Porque a sociedade compreende de o que o quê? A mulher trans negou o maior privilégio que se existe. No mundo. Que é o quê? Você negar o privilégio de você nascer homem. Uhum. Então agora você vai sofrer todas as coisas que uma mulher sofre. É, é e isso, num processo de transição, se o teu processo de transição ele vai em uma semana, ele vai em uns seis meses, a violência sexual vai ser a partir do momento que você usa uma meme e sai um vestido na rua. E isso é impactante. Isso e, dói.
0: E acredito que até nos relacionamentos, né? Porque Sim. É essa coisa de que... Ah, então você tem que fazer o que eu quero. Agora você é um objeto meu, né, eu acho, imagino que seja essa linha, né, que o homem…
2: É o, o sentido de poder, é. né, de, de, poder, de que você, me você me pertence agora e isso…
0: E já que você queria ser mulher, então você tem que fazer aquilo que eu quero que você faça. E né? você
2: vai aguentar todas as dores de uma mulher é. na sociedade, entendeu? Isso, hum, isso é naturalizado também, tanto que, por isso, a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é 35
1: anos, né? Vou mudar um pouco de assunto. A política é a arte de achar um problema em todo lugar. Diagnosticar o problema e aí aplicar a solução errada. Já dizia Marcos. Uhum. Conectar política e questões plurais pode ser arriscado, né, Mariana? Uhum. Me diz, em que momento Mariana Franco virou politizada? Onde as lutas sociais se conectam com a pauta LGBTQIA+. E qual é a posição que precisamos... Perseguir.
2: É, então, assim, o meu corpo é um corpo político. Eu sempre digo isso, né? Corpos das pessoas LGBTI são corpos políticos. Porque a partir do momento que a gente sai de dentro de casa, a gente sofre violência. Seja aquela violência do olhar, de, de, de reprovando a tua vivência. Seja você indo num restaurante, que eu digo que eu entro num restaurante, as pessoas começam a ter síndrome do cotovelo. Que elas começam uhum. a tudo se cotovelar, porque é um corpo dissidente das normas que está entrando naquele
0: espaço. Mari, deixa eu só te fazer um... Te cortar um pouquinho. Essa coisa que você falou dos cotovelos, né? É, eu fico pensando, tem aquele cotovelo que é, é realmente assim, ah, curioso, uhum. que é maldoso. Mas como é que você percebe também o cotovelo que é... Eu, uma adolescente ali Ou alguém que tá vendo você e tá pensando assim Poxa Inspiração. vida, é isso que eu quero o, ser o, o tu, vê de tu vê no olhar
1: Tu
2: vê no olhar Tu vê certinho Nossa, no, no olhar da pessoa, assim. Eu, agora não, assim, mas tinha uma época em que eu particularmente eu não saía de casa depois das 22 horas. Uhum. Dava 21 horas aonde eu estivesse. Ah, tomar roda de, de barzinho com os amigos, vão todo mundo lá pra casa. Nossa. Vamos terminar a bebedeira lá em casa, vamos terminar o fervo lá em casa. Porque depois das 22 horas eu não andava mais sozinha nas ruas. Mas tu percebe no olhar, você sabe no olhar da pessoa quando a pessoa tá te olhando com admiração. Quando né, as mulheres sabem, quando, quando a gente tá numa balada, né? Que a gente tem um, um, um homem que está olhando porque tá achando a gente interessante. E quando tá com um olhar de, de olhar assédio de sexual mulher. mesmo pra nós. Isso é nítido no olhar, né? Mas... É dos, dos corpos, assim, dos corpos, é, é, é porque é, é a minha vivência dentro do, do ambiente político, eu digo político partidário, né, através, uhum. se vai é, da reivindicação da própria população de questões básicas, como a questão do nome social, que a gente conseguiu, né, a lei do Você nome social. Você chegou
1: so... a assumir como suplente na Eu não. sou
2: suplente, mas eu não <risos> assumi ainda. Porque assumir uma pessoa trans em Santa Catarina? Não, não é? Né? <risos> a gente não, vai falar, né? e, e foi das lei, da lei da, da questão do nome social, daí foi o reconhecimento das famílias homoafetivas, né? É, quando eu estava no Ministério da Saúde, a questão é, do próprio processo, do protocolo transexualizador do SUS, do acesso à hormonioterapia, acesso às cirurgias. Então, é a partir da reivindicação das pessoas que chegavam até mim. Hoje, as minhas redes sociais, ela é uma espécie de tudo. Eu denuncio violência, eu posto foto com meu boy, eu posto foto da minha unha da semana, eu posto foto de vaga de emprego, eu... é tudo. Qual é o teu
1: papel na política no estado de Santa Catarina? Quais funções você já exerceu?
2: Em Santa Catarina, eu já fui... Em Jaraguá do Sul, eu fui conselheira municipal dos direitos das mulheres e exerci durante um período curto é, da representação da população é, negra de Jaraguá do Sul. Só que eu fiquei bem pouquinho, porque não tinha representantes da população LGBT e eu não estava justo enquanto pessoa branca ocupando uma mesa é, no compilho de Jaraguá do Sul. Aí eu fui conselheira estadual dos direitos das mulheres, fui conselheira nacional no Ministério é, da Saúde... Da conselheira também no Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos na questão das políticas prisionais.
1: Isso representando o Estado de Santa Catarina, não? Não, representando,
2: representando eu mesma, classe, eu mesma né? ali, ó. Eu mesma tendo que levar no longo todo. Aí, em 2018, eu fui a primeira candidata trans é, em Santa Catarina.
1: A deputada estadual. Deputada
2: vem. estadual. Eu fui a mais votada do sul do país. Fiz um bom número de votos para ser a primeira eleição que eu participei naquele contexto maluco
0: que a gente estava em 2018. 18, e Eu né? tenho que fazer uma observação que eu estava na minha casa acompanhando em tempo real, mandei até uma mensagem para Mariana porque eu tava assim, meu
2: Deus! Ah, assim, foi, foi muito bom, foi muito expressivo para mim naquele contexto político maluco que a gente estava em 2018, né? Até eu tinha medo de sair nas ruas para fazer campanha tanto que eu participei da parada LGBTI de Florianópolis para fazer a campanha e pela primeira vez na vida eu tive que sair com segurança foi uma coisa surreal para mim assim, porque era... a gente tava naquela loucura que tava, né é, o...
1: era o início do fim, era o início do
2: fim. <risos> e depois eu saí em 2020 candidata também em Florianópolis e daí eu fui candidata a vereadora mas assim, foi uma campanha que eu só fiz de dentro de casa no Instagram por conta da Covid e tudo mais, até o... É... Nem saí nas ruas pra fazer campanha nem nada, porque eu tava me cagando de medo de, de pegar o coronga da vida. E
1: foi isso. A assim. Mariana né, é amiga pessoal da Angela Albino. Da é? Angela Albina,
2: minha amiguíssima. Mas
1: ela contribuiu muito aqui com o Jaraguá do Sul, Sim. com muitas emendas é. parlamentares e sempre foi. Muito
2: solista, assim, com a gente. É, a Ângela é minha inspiração, enquanto mulher, na política catarinense. Principalmente em prol das, das políticas das mulheres, né? Da, a Ângela fez né, a, a projetos de leis para Santa Catarina. Tanto da questão da doula, é, quanto da questão é, das denúncias das violências das mulheres. A nível nacional, a Ângela tem até uma lei muito, muito legal, que é da proibição de mulheres em situação de cárcere privado de terem filhos é, algemados, né? Hum. Então, que antes...
1: e, e aí a gente já, né? A gente se desvia um pouco da nossa pauta principal, mas assim, já é importante fazer esse alerta, né? Sobre é, você conhecer o seu representante, né? Sim. Mariana, você ter acesso a ele para justamente avançar em pautas específicas, Sim. né? Do interesse do eleitor... Do...
2: É, é assim, que, é,
1: o, que o eleito possa contribuir. Né?
2: É, eu sou muito favorável que se tenha uma educação política popular, né? De que as pessoas tenham acesso a, a conhecer. É ano que, esse ano a gente vai ter eleição para presidente, para senador, para governador, para deputado estadual, federal. É, e as pessoas não, não é, sabem é, o que, que fazem. Eu brinco hein?
1: que eu só voto em quem eu
2: tenho o número de celular. <risos> <risos> e, eu sempre, e, e eu sempre falo porque as pessoas elas não sabem qual é o papel de um senador, elas não sabem qual que é o papel é de um deputado federal a importância que se tem um deputado federal né se nós tivéssemos deputados federais comprometidos com o Brasil né e com seus respectivos estados a gente não tava passando o que a gente tava passando porque esse impeachment já tinha saído há muito tempo Exato. então isso que é a importância né de, de você ter representantes e de fato conhecer de você saber em quem você votou você ter liberdade de você ir no gabinete dessa pessoa bater na porta e ir, meu filho cadê cadê negócio? nessa
0: linha assim é, dentro desse cenário político quais são os seus próximos passos então, eu recebi o convite esse ano para
2: sair como candidata a deputada estadual novamente. Eu tenho um sonho muito grande de fazer uma coletiva de pessoas trans para Santa Catarina, acho que vai ser muito emblemático. Estou analisando ainda porque esse ano eu estou em TCC. <risos> Então, vem o uma período loucura, das né? eleições e vou estar tá em TCC Então, eu tô avaliando bem, assim, até por ser uma proposta de sistema coletiva que se tira todos os pesos, né? Só meu, então que, que isso acaba sendo distribuído. Vamos, vou analisar ainda, mas eu recebi o convite. Mas para Jaraguá do Sul já está sendo construído já para vereança de Jaraguá do Sul em 2024. Ai, que legal. Principalmente, né, porque ano passado não se tinha uma pessoa né, progressista na cidade de uhum. fato, né, em prol de todas as pessoas. Que tu vê os absurdos, né, que, que até tentaram aprovar uma lei de, de, da questão é, de proibindo, né,
1: Ideologia de gênero nas
2: escolas. Ideologia de gênero. Apro... Essa foi aprovada, né? <risos> é... Foi aprovada, né? Ideologia de gênero. Mas esse ano começou a questão de, de você não ter linguagem inclusiva, de não ser permitido linguagem não, inclusiva. Né? A, linguagem... a linguagem inclusiva é um direito. É, é... Se você tá reivindicando você ser chamada desse jeito, é um direito que você tem que ter. Isso é constitucional. E as pessoas tentam... Né? Eu Enfim. sempre
1: te conto que em determinado momento das gravações de podcast que a gente estava gravando em outro estúdio e tudo mais... Aí eu perguntei pro operador ali, eu falei, tô entendendo, daí ele olhou pra mim e falou, na verdade eu acho que isso aí a gente nem devia estar tá discutindo, né, é. nem devia estar tá sendo, tá tão naturalizado que nem, que é o caso, né, justamente, né, da ideologia de gênero, né. É, e as Nossa, pessoas, você crianças, pergunta? nossos jovens, não, não não é exatamente a preocupação deles, é, né? E tá
2: não, não, e você é... pergunta para as pessoas né? porque isso ainda vem, esse, esse, esse papo vem forte esse ano ainda, né? E as pessoas nem sabem o que, que
0: é. é. Eu lembro que eu lembro que quando meu sobrinho era menor, foi até uma conversa em casa assim com a, na família da minha mãe, né? Ai, meu Deus, alguém tem que ter uma conversa Com Carlos pra contar Que o Gil tem um marido, né Ai, meu Deus. E o Jonathan convidou o <risos> E tal, <risos> e tal <risos> <convenção>, <risos> eu falei assim, vocês acham que precisa, assim, né, porque Enfim, ninguém nunca teve a conversa Porque, ah, não, não, sei lá, se não tiveram Coragem de ter a conversa <risos> com a criança e ela cresceu e tá lá, e eu tô lá e ela sabe, e tá tudo certo, né? Não, então, Você não precisa ter uma pauta pra falar, talvez, é, sobre isso.
2: Esses tempos atrás eu tava na casa de, de praia de uma amiga minha, e ela tem uma filha, a filha acho que tem 6, 7 anos, né? E chegou dois caras na casa, então a gente tava tudo. Tirando o casal, a gente, éramos todos em LGBTs na casa. E chegou dois homens que eram amigos do marido na casa, né? E daí a menina olhou assim, ai, mas eles também são gays? Eu disse assim, não, eu acho que eles não são gays. Ai, que
0: chato, né?
1: É bem isso.
0: A gente chega lá, né?
1: Então, Mariana, candidata a deputada estadual em 2018, estabeleceu uma campanha focada em um projeto político de cidadania igualitária para todas, todos e todos. Levou o livro Os Miseráveis, de Vitor Hugo, para votar e na busca por eleitores que considerassem o respeito às diferenças, se percebeu em um caminho sem volta, transformando a discreta página nas redes sociais em um espaço de luta. E nessa tocada, Mariana Franco fala também sobre a volta do Brasil ao mapa da fome, sobre a violência contra a mulher, sobre saúde mental, sobre a prevenção do suicídio LGBTQIA+, e outras pautas de relevância. Mariana, no seu contexto, onde... Em que momento e de que forma as lutas sociais e os movimentos partidários se tornaram espaços para falar de causas plurais?
2: A partir do momento que você, você tem pessoas que dão atenção à tua voz, te escutam e principalmente propõem construções junto contigo. Os movimentos sociais, ao longo dos anos, principalmente de 2015 para cá, estão sendo totalmente criminalizados. A gente sofre um processo muito grande da criminalização dos movimentos sociais. De que o movimento LGBTI quer destruir a família. Uhum. Que o movimento feminista só quer saber de matar nenéns, né? As abortistas e não. Uhum. E a pandemia, uma das coisas que a pandemia nos trouxe foi a compreensão da sociedade de que os movimentos sociais atuam em prol das pessoas. É. Porque os movimentos sociais que fizeram atuação aonde o Estado se fez ausente. Colocar. É o MST
1: distribuindo que foi comida, né? Os
2: movimentos sociais, que, 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 né, principalmente lá, nós lá em Florianópolis. Subimos morro distribuindo, cesta Muito básica. Bom de gente pedindo aí ah, eu preciso de 50 reais para comprar um gás, eu preciso de 100 reais para completar o é, teve meu. Teve um o é uma... movimento
1: das favelas. É. Né? Teve o um movimento é, das favelas.
2: E é... isso que agora que a sociedade compreendeu de fato com é a atuação dos movimentos sociais, que é um movimento de luta que te escuta, te traz para participar, que faz a educação política popular necessária no país, que as reivindicações das comunidades são levadas em propostas de leis através da atuação dos deputados, dos vereadores, enfim, de quem está te, te representando, seja a nível municipal, estadual ou federal, e aí você consegue, de fato, aquilo que você necessita,
0: né? É aquela é. frase, né? Ninguém solta a mão de ninguém, é um movimento social que não está soltando a mão das pessoas, né?
2: Só passa o álcool em gel, daí eu é, não posso. Só pode. passa o
0: gel para ficar bem, <risos> <risos> bem seguro.
1: E, Mariana, dentro desses movimentos, você precisa se impor para falar sobre os temas LGBT? Ou esse é um espaço que flui livremente? Como que funciona assim?
2: Em todos os espaços que eu consigo e eu falo, aonde a minha voz na ouvida começa a berrar. Eu berro. <risos> vai e vai, praça, vai, né? ser, vai ser ouvido. <risos> Aí eu reivindico, né? De, por exemplo, muitas pessoas, ah, vamos fazer um. Vamos, agora no dia da visibilidade trans, né? Vamos fazer um evento a população trans? Aonde? Vamos fazer no Seja de Jáguado do Sul, eu querida. O pessoal, chega lá na frente, olha aquele prédio não entra. Ah, tem isso. Vamos fazer um evento da pra População Trans. Vamos, que horas? 5 horas da tarde. 7 horas da noite. Sim, querida, é, sabe que 90% da população trans é trabalhadora sexual, né? Tu sabe que sete horas ela tá na rua pra ganhar o dinheiro dela. Tu quer fazer um evento nesse horário mesmo, bicha? Não quer
1: que... Aí eu
2: brigo, entendeu? Aí é onde que você faz a concepção. Que por mais que os movimentos sociais se tenham uma compreensão, tem os seus limitadores, tem as suas dificuldades. Assim como a gente tem as dificuldades também de reunir um grupo de mulheres pra debater sobre as necessidades das mulheres. Que a gente tem que, ter, tem que entender os contrapontos. Da mulher que é mão em solo, da mulher que ela precisa. Ela tem que estar tá em casa, ela tem dupla, tripla jornada de trabalho, ela tem compromisso com os filhos, ela tem que buscar o filho no colégio, né são todos os indicadores e a gente tem que se achar num meio termo pra conseguir equalizar isso tudo, é difícil mas a gente, a gente chega lá, né, eu às vezes é meia noite, tô respondendo mensagem do povo né, então, com é
0: umas Deus. cachaça <risos> umas cachaça na cabeça, mas não dá nada, a gente responde Mariana, então dentro dessa linha que tu tá falando aí, dos movimentos sociais e tal é, a gente sabe que já ter, tiveram vários é, avanços, né? Uhum. É, mas o que, que você acha que ainda não foi concretizado e que tá gritando, assim? Que a gente precisa estar tá com o olho bem aberto?
2: Precisa se ter uma interseccionalidade muito grande dos próprios movimentos. Do movimento LGBTI, compreender as dificuldades e lutar junto com o movimentos feminista. Que o movimento feminista tem que pegar junto a luta das mulheres indígenas. Que tem que pegar a luta da população negra. E se compreender que todos nós estamos... Pode falar a palavra mesmo, Pode. né? Que todos nós estamos fodidos, entendeu? É isso que falta para os movimentos se compreenderem. Claro que cada qual movimento tem a sua especificidade, tem a sua necessidade de luta. Mas por que que eu, enquanto uma mulher trans não posso ir agregar junto ao movimento da população negra? Eu sendo branca. Eu não posso fazer o apagamento das vozes deles e delas das necessidades ocupar deles. De fala, ocupar né? o local de fala. E a posição do, da, daquela dor, né? Daquelas dificuldades. Mas enquanto, Mariana, eu posso agregar a luta, eu posso ir com uma faixa na rua e com, começar a berrar porque um, um homem negro é, imigrante foi assassinado a Pauladas no Rio de Janeiro. Eu posso fazer isso agora? O pior vai ser observar aquilo e não fazer nada, né? É, o
0: meu sim não inviabiliza o outro. Exatamente. Né? É, os dois podem.
2: E essa aqui é uma das dificuldades. Os próprios movimentos se comunicarem e se fortalecerem entre si. Né?
1: Inspirado em 24 4 mil seguidores Mariana abriu suas redes sociais Para o mundo Anunciou-se em frases traduzidas a como Vida Riso, amor Apenas quero me divertir Libertes de tudo o que Cala a tua voz Frases que seguem legendando fotos Protagonizadas por uma vaidade Invejável, cheia de curvas Sorrisos e um cabelão lindo Hoje O tempo voa amor Escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir. Precisamos dizer mais uma vez, Mariana, que é uma emoção imensa ter você aqui. Na nossa primeira gravação ao vivo, inaugurando os microfones do podcast, permita que eu fale. Que
0: foram lutados. <risos> sim, que a gente conseguiu, assim, A especial,
1: sim. nossa OB, 13 é. sessão.
0: Vamos deixar bem claro. É. Né? Manda um abraço pro, pro ex Gustavo, ex-presidente, pra Débora é. também, que está nos ajudando aí. Tudo. isso aí.
1: É, Sintam-se
0: abraçados. <risos>
1: E se, o, e se hoje o tempo voa, amor, vamos nos permitir a quê? Conta pra gente, durante o seu caminho de transformação e antes disso, o que mais desejava se permitir.
2: A gente tem que se permitir ser, viver e estar, né? A gente não tem que ficar vivendo mais com restrições, aquelas amarras que a gente tinha no passado. Principalmente da sociedade machista, patriarcal, que nos rotulava e nos classificava e nos colocava dentro do armário que nos colocava de dentro é, das empresas trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite pra gente ter o ideal jaraguaiense. Eu tô aqui falando na realidade jaraguá, né? Pra gente ter um ideal né? E é isso que a gente precisa lutar. Eu sempre digo assim... Que se a pessoa nasceu em Jaraguá do Sul eu nasci em Jaraguá do Sul, então eu já tenho aquela aquela, a, 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 né, eu já tive aquela preconcepção de vida que você tem que ter, você tem que terminar a tua faculdade tu vai estudar né, o, o moda, direito, administração aí tu, você vai trabalhar numa empresa de motores da cidade e você vai comprar uma casa na Barra Velha e passar o final de semana é no, uma, no Parque Mal exatamente. É, o manual de vida. é o manual de vida quem quer viver assim, <risos> parabéns boa sorte, boa trajetória da vida e é, mas, né, a gente tem que pensar numa perspectiva para além disso, né? E é isso que eu espero que as pessoas, principalmente essa juventude nova que tá vindo aí, que pense, né? Pense diferente, que pense para frente, que pense as, op pense as oportunidades que a vida tem para dar, né? E principalmente dar esse é o viver, o ser e o estar, né? Se eu não tô vivendo como eu quero, como eu posso viver como eu quero? Se eu não, se eu não estou sendo quem eu quero, como eu posso viver como eu quero? Quem eu não estou amando como eu quero? posso me permitir amar quem
0: eu quero. E se sentir valorizado, né, pelas suas escolhas. Com certeza. Assim, né? Se eu troco uma casa por uma graduação, se eu troco Com uma certeza. graduação por uma viagem, eu tenho que me sentir valorizado enquanto pessoa enquanto na minha pessoa, escolha, né?
2: Exatamente, porque é, é, é isso, até, né, mudando, só fazendo um parênteses, uhum. até esses dias em Jaraguá do Sul, eu tava, eu fui conhecer aquele Parque Via Verde, né, uhum. E, as pessoas, e tinha um, um senhor passando, assim, o senhor clamando, né? Mas pra que tanto parque nessa cidade? Não precisa de parque nessa cidade, né? E eu, daí eu parei assim, querido, precisa, né? A gente precisa de entretenimento, a gente precisa…
1: Espaço, de espaço, né? Espaço, é mesmo, né? Mas né? não a É Consolidação física. <risos> é...
2: Mas ainda é o pensamento, né? De que você tem que acordar e o chicote das empresas come é, nas tuas coisas, Não pode né? descansar,
0: né? Não, não, pode, pode parar, não pode não pode, não pode. Ter um osso, É, a gente
1: é... fez um diagnóstico há muito tempo atrás, assim, sobre o município. Tive acesso a esse diagnóstico e era muito nítido, assim, né? Que é predominantemente trabalhadora, a população, ele, os desejos da população, que é um, uma atividade ali no final de semana do lado de casa, um campinho de futebol, uma área de lazer, pra é. deixar o filho enquanto você joga futebol. Em relação à saúde, você quer ter o acesso para dor de barriga rapidinho ali no posto de saúde, perto de casa. Então é tudo articulado, né? A mãe é trabalhadora normalmente uhum. também, daí deseja dentro da educação... É, é, atividade no contraturno, que na verdade é meio que companhia no contraturno, não
2: é bem... Por isso, Fê, que é uma, uma das palavras que eu mais gosto, que assim, que eu... Que eu volto mesmo assim, quando eu não tenho nada que fazer, eu fico rabiscando, é uma das palavras que eu sempre escrevo, é liberdade. Você é. tem liberdade. É isso, sabe?
0: Enfim, nossa, Mariana Franck. <risos> Mariana Franco tirou foto com Mano Manuela Dávila e Jandira Fegali, em passagens por São Paulo. Registrou admiração e amizade com Angela Obino, aproveitou eventos com a parada LGBT de Florianópolis para externar 70 mil pessoas o orgulho de ser quem é e reexistir. Utilizou o marco do julgamento da criminalização da LGBTfobia para pedir um lugar seguro para todos e o fim da violência e da propagação do ódio. Reforçou. Não deve haver prisão mais triste do que se incomodar com as felicidades e liberdades alheias. Uma das idealizadoras a da plataforma No Somos, não sei se é assim que fala. mas Somos. Isso, aplicativo Somos. Um projeto pioneiro no estado de Santa Catarina que visa o combate de todas as formas de violência sofridas pelas pessoas LGBTQIA+. Considerada pelo portal Catarina, Catarina como uma das 100 mulheres que mais inspiram pessoas em Santa Catarina 2017-2018. Mariana. E quem? Mariana. E quem te inspira? A gente quer saber. Quais são as suas referências?
2: Eu só quero dizer que pro pessoal que mesmo eu vivo, tá, gente? Eu tenho comida social ainda, tá?
0: Tipo, pode... me. pode
1: falar no cada... é, 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 Essa era
0: a próxima eu... pergunta. É. Como é que consegue fazer tudo isso né? assim, e ainda ó, viver? Ó, eu, vou, eu vou falar
2: assim, ó. Eu, né, assim, eu tô aqui agora, mas eu tô com medo que amanhã... No... Hoje é aqui, quarta? quarta. sexta-feira à noite eu vou conhecer minha sogra, tá? Ai, eu, tô, eu tô com medo, tô com medo, tô com medo. Vai com Não. força,
1: amiga. Que... Meu céu. Mas
2: a... quem me inspira são as pessoas, né? Eu não tenho um, eu não tenho um molde de inspiração assim. Eu acho que cada atitude, cada trabalho que você vai fazendo, é, você vai conhecendo novas pessoas. Eu em Brasília conheci, conheci deputadas, conheci presidentes, conheci donas de megas em lojas bilionárias brasileiras. Eu conheci a presidente nacional do, do Movimento das Pessoas em Situação de Rua, ela faleceu. A Maria Lúcia é uma das pessoas que mais mexeu emotivamente comigo na minha trajetória de vida, pela sua história, pela sua luta.
1: Tem, um, tem, tem é, uma proximidade também com as mães, né? As mães da
2: diversidade, que fazem um trabalho lindo de acolhimento. As pessoas que têm filhos, filhas, filhos LGBTIs. E não estão sabendo lidar com aquela situação. As mães elas param tudo que elas estão fazendo, elas ligam, elas conversam. São pessoas que inspiram. A minha mãe é uma pessoa que inspira mim. É... tantas outras pessoas. A minha vida é uma vida de pessoas que inspiram. Hoje de manhã eu conheci uma cabeleireira incrível, ela me inspirou fantasticamente. Assim como encontro hoje aqui com vocês, pra mim também vai ser uma inspiração, porque é isso que é isso pra mim é a vida, né? Todo dia tu tá mudando, todo dia tu tá conhecendo. Todo dia tu vai conhecendo as pessoas é, que inspiram e fazem né, a, a, aquele, aquele pontapézinho que precisa, às vezes, para mudar um, um eixo todo, né?
0: E agora, nessa linha mesmo, quem que você quer tocar com seu exemplo?
2: Eu não quero ser exemplo de ninguém. <risos> não.
0: Mas sabe que é, né? Eu não tem escapa também. Às vezes é.
2: não é poder. Não, então, assim, Eu tenho, eu tenho uma, uma rede muito grande, assim, até muitas pessoas... É, vem pra mim no dia da visibilidade trans, assim. É, é, no dia da visibilidade trans, até eu nem abro meu, o meu Instagram, porque ele trava, ele chega a travar meu Instagram. Hum. de Tanta marcação, de tanta coisa, ah. e tanta coisa que tem. E pessoas mandando mensagem. E, e já faz dois anos, uns três anos, mais ou menos, já de que eu tenho uma listinha de pessoas trans. Que eu sempre indico, ah, vamos fazer… Não, não, eu não posso, mas venha. Não é que é uma pessoa trans agora que abriu uma livraria. É, em Guaramirim, né, então vamos fortalecer essa pessoa trans ali em Guaramirim. Que é uma pessoa trans que está tá começando a fazer a transição de gênero agora. Que é uma pessoa que tem que ser ouvida. E principalmente as pessoas trans idosas, né. Uhum. Que são pessoas que têm que ser ouvidas, que têm histórias de vida fantásticas. E a gente não tem isso no nosso resgate histórico. Não faz parte do material histórico de Santa Catarina e cultural, né? A gente não sabe quem que são essas pessoas. Até eu fui fazer uma pesquisa um tempo atrás. E eu, eu descobri em Jaraguá do Sul quem foi a primeira travesti de Jaraguá do Sul. Que já desde os anos 70, finalzinho dos anos 70, que vem atuando em Jaraguá do Sul. Ela não faz mais parte é, do nosso mundo. Mas consegui descobrir quem que é através de, de, de registro histórico, né? E eu acho Sim. que isso agora, né? Como a gente tem podcast, a gente tem Instagram, tem YouTube, tem Facebook. Isso tem que ficar registrado. Isso a gente tem que saber quem que são essas Você pessoas,
1: né? <risos> Você tá aqui. Você... Mariana, a gente falou dessa rede de apoio, assim, né? Você se socorre a, a profissionais da área de psicologia, terapeutas, para quando a gente já entendeu que
0: tem um medo aí. Tenho medo, tem medo, tenho medo, trans, tem tenho medo.
1: assim, tem medo. ou se socorreu como, como é?
2: Eu tenho assim, eu tenho, eu tenho, né, tenho a minha profissional que que com qual eu faço acompanhamento, mas o meu acompanhamento com ela assim é muito pontual, determinadas coisas. Que me acontecem, eu berro com ela, assim, e, e ela me dá um suporte ali na hora, assim, né? Porque na vivência de uma pessoa trans, e isso até eu compreendi até mesmo falando com ela, conversando com ela, a gente passa tantas violências e microviolências que às vezes quando tu sofre violência, tu nem se dá conta que tu tá sofrendo uma violência. Porque isso é tão, é tão constante, é tão intenso que às vezes tu. Tu leva um tapa na tua cara e que tu pensa assim, não, mas eu não levei um tapa, sabe aquela coisa e de... E às vezes você
0: não leva o tapa necessariamente, né? Às vezes você tá num espaço que se, por exemplo, ah, é, chegasse você e uma outra pessoa, ou por exemplo, eu que sou gay e um homem hétero, eu teria, eu tenho menos espaço Sim. que um homem hétero Sim. teria. Então ninguém vem te isso, dar um não. tapa, mas na verdade você sente que você, você sente não tá que... indo uh -huh, pra frente uh -huh. porque, simplesmente porque você é gay. isso
2: e é, e essas violências assim, elas são tão constantes que muitas vezes tu sofre e tu não sabe que tu tá sofrendo. E eu acabo procurando ela muito mais, daí as questões de violências sexuais. Principalmente violências sexuais de redes sociais. Que acaba sendo algo muito intenso e algo muito pesado. E, e violências, violências é, de caráter de vida, né? Que isso eu recebo muito, muito constantemente. Assim, as pessoas mandam mensagem ameaçando a minha vida, mensagem... Né? Até tempos atrás circulou em Jaraguá um videozinho de homenzinho com arma, hum. achando que era homem porque tinha uma arma na mão.
1: Tu, você faz o registro daí? Faz
2: todos os registros, todos os registros. É, eu
0: acompanhei uma, uma, uma situação que você até é, postou na rede social que você não ia mais marcar a tua localização. Você é? recebeu ameaça. É, né?
2: eu, eu, isso, isso até foi um, um, um homem de Itapema. Eu tava em Florianópolis, um homem de Itapema. Ele mandou mensagem, me ameaçando. Me ameaçando que onde ele me encontrasse, ele ia me estuprar. Ele ia fazer o Diabo A4 comigo. E, e eu, assim… É e eu, durante muito tempo, isso que o Giovanni tá falando. Durante muito tempo, eu tava em Jaraguá do Sul e eu colocava que eu tava em São Paulo. Eu tava em São Paulo e eu colocava que eu tava em Brasília. Eu sempre alterava a minha localização… Porque eu fiquei, fiquei louca, fiquei paranoica, assim, das, das pessoas saberem das pessoas saberem onde eu tô, onde eu não tô. E até isso, isso refletiu, por exemplo, pra mim. É, parece que a viagem da cabeça, fala, ai, né, estrelinha, não, não é isso. Eu não conseguia sentar de costas pra rua, né? Eu tava num barzinho na beira da praia, eu não conseguia... Porque eu fiquei com medo, fiquei Imagina, traumatizada.
0: É e como, como é que você tá se sentindo agora, <risos> Mari? No início da, da gravação, você falou que é... É a perspectiva de vida, né? Uhum. Uma mulher trans é, trans é 35 anos, uhum. né? E você disse que tá com 35 anos, uhum. né? Tem um sentimento... Eu tô na, eu tô na expectativa. Tem um, um sentimento aí agora que você tá... Eu, assim, pra te falar bem a verdade, eu sempre
2: falo isso, assim, eu, eu não em Jaraguá do Sul, porque em Jaraguá do Sul eu quase não saio aqui. É muito difícil sair em Jaraguá do Sul. Mas quando eu tô em outras cidades, sejam municípios de interior ou, ou cidades grandes, assim, eu sempre saio de casa com a... Nunca sabendo se eu vou voltar. Então assim, eu sempre vivo todos os dias como se fosse meu último dia. Porque é a realidade, né? É isso que é colocado pra nós, é isso que a gente tem que é, ter consciente na vida. Claro que eu saio de casa com todas as seguranças, com tudo o que é necessário, mas a gente nunca sabe, né? Nunca sabe quando você vai dobrar a esquina e tu acaba encontrando um doido uma pessoa preconceituosa, né? Uhum. É a realidade, é assim. Não adianta eu me, me, me configurar… É
1: o a, gente... a gente vê no teu olhar
2: essa… É, não adianta assim, eu querer me eu... Eu digo porque essa é a realidade que está exposta para mim. Enquanto é... os próprios representantes, enquanto as secretarias municipais estaduais e federais de segurança pública não colocarem isso, como uma questão de política pública, eu vou estar propensa a isso.
1: Né? Na, na nossa. Desculpa, Giovanni. Na nossa. Ali, na nossa pesquisa de pauta, na nossa formação, quando eu mandei para Tito, me chamou a atenção para fazer a alteração que a gente iniciava: é, é, você, como é, mulher trans, né? Mariana Franco, mulher trans. Tra, é, Transsexual Mariana trans, Franca. Isso, é nessa ordem e me chamou atenção eu te respondi, né, agradecendo e dizendo que a gente sempre aprende. A gente considera... né, esse teu, esse teu depoimento me toca muito, sim, sobre esse negócio de não saber se vai voltar se vai voltar para casa, uhum. né. A gente parece tão distante essa realidade, né, e olhando nos teus olhos... É tão
2: verdadeiro. É verdadeiro né? isso. Eu saio de casa sem saber se eu vou voltar. E isso que eu falo é uma realidade de Araguá. Agora pensa quem tá eu numa outra bem. realidade, né? Aqui para nós, nós temos muitas meninas que são trabalhadoras sexuais. Aqui na região de Jaraguá do Sul. Que trabalham ali na BR-280. Sim. Né? E são meninas que se vocês conversarem com elas. Vocês vão ter relatos delas de homens que param agridem elas dentro do veículo e soltam elas em Curitiba, soltam elas na divisa de Santa Catarina, ali, Garuva, né? Garuva, né? É isso acontece, isso que ainda soltam vivas, né? Fora os outros, porque é, até as violências e as mortes de pessoas trans, se vocês forem ver os dados que são repassados pela Antra, né? A Antra até dia 29 lançou a cartilha dos dados das violências esse ano, referente ao ano passado, desculpa, é, são mortes extremamente violentas. São mortes. Você não, você não vê um, 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 uma notícia de uma pessoa trans que foi assassinada com dois tiros. É 30 tiros. É 40 tiros. É 50 facadas. É, 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 brutal, é, né? é, é brutal porque você está negando o privilégio de você ter nascido homem. A sociedade não consegue conceber isso. É a mesma coisa se você for pegar as violências às mulheres lésbicas ou aos homens trans são casos de violências sexuais de estupros, que a gente fala que são estupros corretivos porque se tem o pensamento de que vamos estuprar uma mulher lésbica para fazer a correção sexual dela e não é estupro de não tô falando de estupro de um homem estuprar são oito homens estuprando são dez homens estuprando essa é a realidade que a gente vive no Brasil da população LGBTI e esses dados pioram ainda quando a gente vai os recortes raciais de etnia é de idade, né?
0: Soma, né? Mari, é, a gente agradece muito né, por esse teu relato, mas eu, desde que comecei o podcast, é, a gente sempre tá pensando na pauta, enfim, e eu queria te perguntar é, o lado bom, né? Porque às vezes a gente fica só falando na dor, na uhum. dor, na dor, e às vezes esquece da palavra para falar do que, que é belo, né? Uhum. O que, que é belo para você, assim, no sentido na tua vida, é, quando você se, se entendeu como que uhum. você é, nesse percurso todo, uhum. o que, que mais foi bonito para você? O que, que mais te que tocou, assim?
2: Eu vou descer eu mesmo. É isso.
1: Que maravilhoso, né? Aqui nesse espaço, além de refletirmos sobre questões relacionadas à comunidade LGBTQIA+, queremos trazer uma tempestade de esperança. Dando voz para o respeito e combustível para a mudança rumo a uma sociedade mais justa e inclusiva. Uhum. Mariana Franco, sua melhor mensagem. Queremos ouvir.
2: Ai, Jesus, minha melhor mensagem.
0: <risos> Chora de larga, é que ela já falou, né? <risos> Ai,
2: minha melhor mensagem. Eu acho que eu volto aquilo que eu falei antes. Principalmente das pessoas é, se permitirem se conhecer amar, conhecer aquilo que está ao seu redor e principalmente as oportunidades que estão ao seu redor e não viver mais as amarras da sociedade porque a gente vive em uma sociedade de constante transformação e por favor se permitem principalmente se permitem ser quem vocês são
1: liberdade é liberdade. liberdade obrigada
0: é isso aí gente é... o podcast está acabando antes da gente finalizar aqui eu quero agradecer AOB é, de Jaraguá do Sul e também o nosso apoio técnico Aline Becker e Alissa Floriani que estão aqui conosco é, hum. contribuíram com a nossa pauta e com a nossa gravação e a gente espera vocês no próximo episódio